0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber the Rock, dem stärksten bio arbeitslieferanten und Gründer von RockSports. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast. the Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von Rocksports, die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Ja, die feinsten Gewürze in Bioqualität bei Rock Kitchen für alle, die gerne den Kochlöffel schwingen, so wie ich. Und natürlich bei Don Rock gibt es den feinsten Bio-Kaffee. Frisch geröstet, regional in der nachhaltigen Verpackung. Also alles, was das kulinarische und Genießerherz begehrt, gibt es bei uns und noch vieles mehr einfach einmal vorbeischauen im Rocksports Online-Shop. Ja, das ist aber keine Werbeveranstaltung, sondern da wird Tacheles gesprochen, beziehungsweise mein Ziel beim Rockcast ist es, Mehrwert zu schaffen. Der heutige Beitrag zeigt es wieder, das ist einer der Einträge in meinem Journal der letzten Wochen, das sind einfach Learnings, die für mich extrem wichtig sind, die mir sehr, sehr weiterhelfen und ja, ich lasse dich da im Grunde hautnah dran und teile das mit dir in der Hoffnung, dass es dir genauso weiterhilft und wenn es das tut, dann unterstützt mich, unterstützt uns, dieses feine, geile Rocksports-Projekt, den Rockcast, teile den mit Leuten, mit Freunden, mit Bekannten, wo du sagst, dieses Thema wäre auch für die interessant oder Lass uns eine feine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts da. Lass uns irgendein Feedback da, mit dem wir fein arbeiten können und hilf uns, das Ganze in die Welt hinauszutragen. Ja, heute, um was geht es heute? Heute geht es um das Thema mentale Diät. Sagt man sich, ja, was ist das? Ist jetzt das wieder irgendein alter Wein in neuen Schläuchen oder was auch immer? Nein, ist es nicht. Mentale Diät. Ist im Grunde das Pendant zu der ernährungstechnischen Diät, wo man einfach einmal schaut, okay, man stoppt die Völlerei, man stoppt den exzessiven Kalorienüberfluss äh, und geht einfach einmal gezielt an die Sache heran und schmeißt alles im Grunde weg, was man nicht braucht und reduziert es auf das Wesentlichste. Ich glaube, das kann man so ganz gut reduzieren. Ja, und ich habe heute nicht nur allgemeines Geschwafel mit, sondern tatsächlich praxisrelevante Tipps, die mir auch in der Umsetzung extrem helfen, beziehungsweise auch geholfen haben. Und vor einiger Zeit war wieder so ein Punkt, wo ich genau diese Punkte, die ich da heute vorstelle, eingesetzt habe. Und zwar, wir kennen den Klassiker, wir kennen, wenn wir auf Social Media herumscrollen, viele, viele Informationen, es gibt sehr, sehr gute, es gibt auch weniger gute, dann schauen wir weiter ins Internet, da gibt es jede Menge Newsbeiträge, Informationsportale, dann dreht man vielleicht irgendwann einmal den Radio auf, die nächste Informationswelle, dann für die, die noch einen Fernseher haben, gibt es eine weitere Informationswelle und so weiter. Das heißt, wir werden im Grunde mit vielen, vielen Informationen überhäuft und das kann halt in der Regel mal dazu führen, dass man, ja, überwältigt ist, jetzt nicht im positiven Sinne, sondern dass man einfach diese Vielzahl an Informationen nicht in der Lage ist, von sich abzuschirmen. Ähm, typische, moderne ich sage mal, Entwicklungen in diese Richtung sind beispielsweise das Second Screen Behavior, vielleicht kennst du das schon, Second Screen Behavior, so wie der Name sagt, zweiter Bildschirm, Bedeutet, du hast beispielsweise, wenn du im Homeoffice bist, äh, immer nebenbei einen zweiten Bildschirm noch, zum Beispiel den Hauptbildschirm und den Bildschirm vom Laptop. Und am Hauptbildschirm läuft zum Beispiel gerade eine Zoom-Konferenz von der Arbeit, die du halt so mit einem äh, halben linken Ohr mitverfolgst. Auf der rechten Seite hast du den, den Laptop noch äh, mit aufgeklappt und da ist zum Beispiel irgendwas anderes, was da noch abläuft. Oder... Du sitzt vorm Fernseher, ziehst eine Netflix-Folge rein, parallel spielst du am Handy oder tust noch irgendwie Instagram checken oder durchscrollen. Sprich, wir haben dann im Grunde eine Doppelbelagerung. Wir konzentrieren uns nicht auf eine Sache, sondern immer auf zwei. Second Screen Behavior. Oder auch äh, FOMO, Fear of Missing Out. Ich fürchte mich und Anführungszeichen davor, dass ich irgendwas versäume. Deshalb kommen zu mir ich lieber zwei, drei Sachen auf einmal. Das heißt, wir sind immer weniger in der Lage, uns wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Drei unserer wichtigsten kognitiven Fähigkeiten, die Konzentration auf etwas, bedeutet, ich konzentriere mich auf etwas, auch wenn ringsherum vielleicht irgendwelche Ablenkungen sind. Oder nächste wichtige kognitive Fähigkeit, die Aufmerksamkeit oder die Kreativität. Und letztere ist genau die, die bei mir regelmäßig flöten geht, wenn ich zu viele Sachen auf einmal mache. Und das war im Grunde genau der Hintergrund, warum ich diese Rockcast-Folge für dich aufnehme. Neben dem Second Screen Behavior, ich das ich gerade beschrieben habe, wo man schaut, dass man immer parallel was dabei hat, dass man ja nichts versäumt, gibt es natürlich auch nur das klassische Multitasking. Man hat immer gesagt, die einzigen Lebewesen auf dieser Erde, die multitasken können, sind unsere lieben Damen, aber auch das hat die Wissenschaft schon seit längerem widerlegt. Auch unsere lieben Damen, die können es wahrscheinlich deutlich besser das denken wie wir Männer. <lacht> Aber sie sind auch nicht Multitasking-fähig. Multitasking, Multitasking gibt es de facto nicht. Unser Hirn ist nicht in der Lage, verschiedene Prozesse parallel abzuarbeiten. Das, was wir glauben, was Multitasking ist, ist im Grunde eine sequenzielle Abarbeitung. Sprich, es gibt einen Task 1 und es gibt einen Task 2. Und wir bearbeiten die nicht parallel, sondern unser Hirn springt nicht ganz, ganz schnell von Task 1 zu zu Task 2, wieder zurück zu 1, 2, 1, 2, springen wir hin und her. Und du wirst wahrscheinlich schon einmal festgestellt haben, genauso wie ich auch, wenn man äh, fünf Sachen parallel machen möchte, dann macht man im Grunde keine Sache wirklich gut, die Fehleranfälligkeit steigt und man wird im Grunde äh, ja, nicht wirklich glücklich mit dieser Sache. Und diese zwei sage mal Effekte, diese zwei Phänomene, Second Screen Behavior, Multitasking oder wie auch immer man das Ganze nennt, sorgt im Grunde dafür oder ist der Garant dafür, dass man immer eine gewisse negative Stimmung hat, im Sinne von, irgendwo versäume ich irgendwas und äh, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und da muss ich so viel wie möglich reinpacken, äh, sprich, wir haben immer diesen selbstgemachten Druck, das kenne ich auch von mir selbst, na, ein bisschen mehr wäre schon noch gegangen oder da noch ein bisschen mehr, auch im Kraftsport, Da fünf Kilo wären eigentlich schon noch gegangen. Das heißt, das ist auf der einen Seite natürlich gut, wenn man produktiv arbeiten möchte, viel in der, in der gegebenen Zeit erledigen möchte, aber das hat irgendwo auch einmal eine Grenze. Und die Grenze schaut dann so aus, das kann ich auch von mir ab und zu bestätigen, dass schlicht und einfach meine Kreativität nicht mehr da ist. Ich habe ein eigenes Rockjournal, ganz kannst gerne im Rockshop vorbeischauen, da gibt es ein aus 100% recyceltem Papier hergestelltes Notizbuch, äh, habe ich da übrigens auch gerade vor mir liegen, und da gibt es eine eigene Version davon, das ist einfach nur mein Ideenbuch. Das habe ich immer mit dabei. Und wenn irgendwo eine Idee zündet, dann schreibe ich die direkt auf. Denn du kennst sicher das Gefühl, die beste Idee am Abend gehabt, liegst gerade im Bett und denkst dir, boah, die vergisse sicher nicht, diese Idee. Ich gehe jetzt schlafen, in der Früh stehst auf und denkst dir, ui, da war ja gestern irgendwas. Was war noch mal diese Idee? Und genau um das zu vermeiden, schreibe ich das alles auf. Ich merke aber, es gibt gewisse... Zeit, ähm, ja, gewisse Zeiträume, wo diese Kreativität nicht mehr so da ist. Das kann man relativ gut messen, wie viele Einträge in dieses Ideenbüchlein bei mir reinkommen. Und diese Kreativität leidet dann darunter, wenn ich genau diese beiden vorhin zitierten Phänomene, wenn ich da anfällig bin dafür im Sinne von jetzt möchte ich eigentlich noch mehr und das möchte ich noch machen und das möchte ich noch machen. Der Tag ist in der Regel immer zu kurz. Ich habe viele Projekte parallel laufen, dann kommen noch ein paar Ideen dazu und so weiter. Dann gibt es vielleicht noch ein paar unvorhergesehene Dinge, die on top drauf kommen. Ja und dann passieren oder sollten viele Sachen parallel passieren und dann hat man einfach irgendwann keine Freude mehr, weil man nur mehr am Abarbeiten ist und nur mehr im operativen ist und keine Zeit mehr hat, in Wahrheit da wirklich ja, kreativ zu arbeiten. Ich nenne es auch immer das Kübelprinzip. Stell dir vor, einen Wasserkübel, der ist randvoll gefüllt mit Wasser. Ja, Und wenn du da noch einen Tropfen reinschüttest, dann kannst du ihn zwar reinschütten, aber auf der anderen Seite geht genau dieser Tropfen wieder raus, weil der Kübel voll ist. Und der Kübel ist die Analogie für den Kopf, fürs Hirn, das ist im Grunde randvoll mit Tätigkeiten. Wenn ich auf der einen Seite noch eine weitere Tätigkeit reinschütte, dann vergesse ich auf der anderen Seite wieder irgendwas. Und somit habe ich einfach kein befriedigendes Gefühl, weil ich immer glaube, noch mehr machen zu müssen. Und jetzt, da hätte ich noch was zu tun und das kann ich auch noch machen. In Wahrheit kann man dann keine Tätigkeit mehr mit, vollem, mit voller Aufmerksamkeit, mit voller Konzentration durchführen, weil man immer versucht, noch parallel was reinzubringen. Und das ist im Grunde, um jetzt hier wieder diesen den Flashback sozusagen zu schaffen, sorry für das denglisch aber das ist, hat glaube ich gerade gut gepasst, für diese Schleife zurück sozusagen zur mentalen Diät, dass man einfach bewusst schaut, okay, es gibt viele Aufgaben zu erledigen, ich muss mir aber dessen bewusst sein, dass wenn ich, viele Aufgaben gleichzeitig mache, dass ohnehin die Fehleranfälligkeit steigt. Das heißt, ich werde für die gegebenen Aufgaben ohnehin länger brauchen, als wenn ich mich wirklich einzeln sukzessive darum kümmere. Darüber hinaus ist, wenn ich mich einzeln auf Punkte fokussiere und die wirklich mit voller Hingabe durchführe, dann habe ich schlicht und einfach viel mehr Freude daran. Probiert es bitte aus. Es kann, auch wenn es nur das Staubsaugen ist, auch wenn es nur irgendwelche haushaltstätigkeiten sind die einem in der regel nicht so viel spaß bereiten wenn ich das mit voller aufmerksamkeit mache das ist einfach was anderes als wenn ich drei vier sachen parallel mache und keine davon ist wirklich irgendwie sauber und gut ja das ist im grunde mal der rahmen zur heutigen folge und ich bin überzeugt davon du hast sicher mal den einen oder anderen moment gehabt wo diese punkte die ich erwähnt habe zutreffen Spannend ist zu wissen Unsere Aufmerksamkeit ist im Grunde wie ein, ein Scheinwerfer, ein Suchscheinwerfer. Du kannst diesen Suchscheinwerfer nicht auf vier Sachen gleichzeitig richten. Du kannst versuchen, den irgendwo in der Mitte hinzurichten, wo du alles ein bisschen anleuchtest. Das heißt, alle Tätigkeiten ein bisschen machst, aber in Wahrheit keine vernünftig. Das heißt, nimm deinen Suchscheinwerfer, nimm deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus und entscheide bewusst, worauf du ihn richtest, beziehungsweise worauf du ihn nicht richtest. Und genau diese Klarheit wird für Entspannung sorgen, kann ich hundertprozentig nachweisen. Dann kommt auch wieder die Kreativität, weil plötzlich alles wieder geordnet ist und nicht alles durcheinander ist. Und dieses Durcheinander, Second Screen Behavior, man hat immer das Gefühl, dass man was versäumt, ist ständig in einem Stresslevel drinnen, was man einfach vermeiden kann, weil es ohnehin nichts bringt. Und ich habe da jetzt drei konkrete Tipps für den Alltag mitgenommen, die ich persönlich, wenn ich merke, ui, das ist jetzt eine Spur zu viel, jetzt steigen wir wieder retour, einsetze und die gut funktionieren. Punkt Nummer 1. Eine Sache nach der anderen. Zu einem gegebenen Zeitpunkt genau eine Sache machen. Du wirst feststellen, wenn der Fokus genau auf diese eine Sache ist, machst du die Sache gescheit und bist auch relativ schnell fertig im Vergleich dazu, wenn das nur Priorität 5 hat und du nebenher noch drei andere Sachen machst. Das heißt, mach eine Sache, erledig die und dann machst du die nächste. Du bist viel bewusster dabei, du wirst mehr Freude dabei haben und die Sache wird sauberer und besser erledigt sein. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist im Grunde auch in Punkt Nummer 1 enthalten, kein Multitasking. Und das liegt auch schon, warum ich deinen eigenen Punkt dazu mache, ist in der Planung. Das heißt, wenn du gewisse Termine hast, wenn du gewisse mh, Verpflichtungen hast, gewisse Vorhaben hast, dann plan auch pro Zeiteinheit immer nur einen Termin ein. Oftmals geht man dann schon weiter und sagt, ja das ist jetzt irgendein Standard-Meeting, äh, da kann ich sowieso immer meine E-Mails mitnehmen und dann bin ich standardmäßig, gehe ich schon mit der Einstellung rein, dass ich ohnehin bei diesem Meeting nicht wirklich teilnehme, sondern halt einfach nur physisch anwesend bin weil ich ohnehin parallel dann diese E-Mails mache. Das heißt, man geht oftmals schon mit dieser Einstellung in Meetings rein, in Gespräche rein, dass wenn ich mit jemandem irgendwo einen feinen Kaffee trinken gehe, trotzdem immer das Handy in der Hand habe und schaue, ob vielleicht wieder irgendeine Nachricht reingekommen ist und so weiter. Das heißt, Multitasking schon in der Planungsphase ausschließen. Und der dritte Punkt, das ist das sogenannte Nix-Time einführen. Nix time, sprich einfach eine Zeit, in der du auch einmal nichts machst. Die Nichtszeit. Das heißt, wenn du einmal zurück überlegst, wann war der letzte Zeitpunkt, an dem du zum Beispiel, mh, so wie ich heute Morgen, in der Morgenrunde, einfach einmal zwei Minuten nur dagestanden bin, und es waren nur zwei Minuten, wo ich einfach einmal dagestanden bin, am Fluss unten gestanden bin bei uns in Steier, die frische, feine Flussluft geschnuppert und einfach nur mal auf das blitzernde Wasser geschaut habe. Zwei Minuten einfach einmal nichts tun. Und es braucht oftmals nicht mehr. Und es können einfach einmal fünf Minuten sein, wo man am feinen Sessel sitzt, sich einen herrlichen Donrock Bio-Espresso zubereitet und einfach nur mal beim Fenster rausschaut und so wie es jetzt gerade ist, wenn ich beim Rock Office rausschau, es schneit. Das weiße Gold fliegt da richtig zauberhaft herunter, wenn ich mir da einfach nur herstelle und mir das mit einem Kaffee in Ruhe anschaue. Und dann wirst du merken, im Hinterkopf arbeitet alles, es wird sukzessive ruhiger. Und diese Nix-Time sorgt dafür, dass genau diese Kreativität, die ich eingangs erwähnt habe, die oftmals dann verloren geht durch, den ständigen, durch die ständige Dynamik, die jeden Tag gegeben ist, die kommt dann wieder zurück. Und plötzlich wird das Ganze wieder langsamer im positiven Sinne. Und nicht mehr so gehetzt. Man ist im Grunde nicht mehr der Passagier im Bus des Lebens, sondern man geht ganz nach vorne hin, sitzt sich ans Lenkrad und man fährt den Bus selbst. Man ist nicht mehr der Gehetzte, sondern man ist der, der das Ganze selbst in die Hand nimmt und steuert. Sprich, deinen Scheinwerfer, den kannst du auch ganz einmal bewusst nicht auf irgendeine Sache lenken, sondern einfach einmal ganz nach oben drehen, in den Sternenhimmel und einfach einmal da noch raufschauen, boah, was es da alles Feines gibt. Und das ist im Grunde nichts anderes wie eine einfache Form der Meditation. Sprich, alle Gedanken, die da herumschweifen, die lasse ich zu. Und wie eine Wolke lasse ich sie zu, aber lasse sie auch weiterschweifen. Und diesen Abstand von deinen Gedanken, du bist ja nicht deine Gedanken, sondern du hast Gedanken, diesen Abstand, den du da pflegst, das ist genau das, was es dann im Alltag ermöglicht, wieder runterzukommen. Ja, und das waren meine heutigen Inputs. Zur mentalen Diät, denn zu viel auf einmal ist nicht gut. Und wenn es soweit ist, dann reagiere mit diesen einfachen Punkten über 10. Watschen einfach auf österreichisch gesagt, aber super effektiv. Habe ich schon x-fach verwendet. Verwende ich auch regelmäßig weiterhin. Mehr braucht es nicht. Natürlich kann man das noch weiterführen. Aber am Ende des Tages bist mit diesen drei einfachen Punkten schon sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, und somit sind wir schon am Ende. Bei der Rockcast-Folge oder von der Rockcast-Folge 50, unglaublich, die 50. Folge heute. Ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass mir bitte auf Apple Podcast eine Bewertung da. Du kannst uns gerne auch eine Google-Bewertung schreiben bei Rocksports. Ich freue mich. Wir freuen uns über jeden Input zu unserem feinen Herzensprojekt Rocksports, Rock Kitchen, alles was dazugehört, Don Rock, unsere Rock TV-Sendungen jeden Sonntag. Unterstütze uns, hilf uns, dass man diese coolen Botschaften und ich bin überzeugt davon, dass sie das eine oder andere dir vielleicht auch weiterhelfen kann. Unterstütze uns dabei, dass wir das noch weiter hinaustragen. Ja, zwei Hinweise noch. Hinweis Nummer eins, unsere feine Facebook-Gruppe Mehr Gesundheit, Energie und Motivation im Alltag und das Ganze ohne Verzicht, die wächst und wächst und wächst und wächst. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe. Schau da einfach einmal vorbei, wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, wenn du selbstständig bist, wenn du Führungskraft bist, wenn du viel beschäftigt bist und dich oftmals fragst, wie bringe ich im Alltag das ganze Ernährungsthema unter, ich komme am Abend nach Hause, habe null Energie für, eine, für Familie, für Job, für ähm, Hobby oder sonstige Dinge, das ist nicht normal, da kann man untertags einiges ändern. Wenn die Hose plötzlich über Nacht kleiner geworden ist, auch für diese Punkte, gibt es einfache Hinweise, Methodiken, Ansätze, die ich eben genau in dieser Gruppe vorstelle. Ja, und der zweite Hinweis ist, wenn du feinste biosportner feinste biogewürze und feinsten bio -Kaffee haben willst, dann besuche uns im Onlineshop rock-sports.at und unterstütze uns mit einer feinen Bestellung. Wir freuen uns über jeden Input, wir freuen uns über jeden Genussmoment, den du mit unseren feinen Produkten hoffentlich haben wirst. In diesem Sinne, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute, wo auch immer du gerade bist. Ja, und Achte auf die mentale Diät, nimm dir die Zeit, achte auf deinen Suchscheinwerfer, worauf der gerichtet ist. Das entscheidest nämlich genau du, in allerletzter Instanz. Ja, und damit wünsche ich dir viel, viel Spaß und viel, viel Freude bei der nächsten Nix-Time, die Nichtszeit, wo du auch einmal die Gedanken wieder schweifen lässt. In diesem Sinne, alles, alles Gute.